0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Klasse, dass du mit dabei bist. Es ist Weihnachten rum und ich hoffe, du hattest ein schönes Weihnachten im Kreise deiner Lieben. Ich habe ja jedes Jahr rund um den Jahreswechsel und um Weihnachten inzwischen so eine Art ähm, quer durch Deutschland Tour, mittlerweile sogar Österreich angeschlossen, ja, weil du musst den einen Teil der Familie beglücken. Wir waren in Ostfriesland mit dem Kleinen unterwegs und jetzt äh, Koffer umpacken in Düsseldorf und dann ab in den Nachtzug und dann Richtung Österreich, wo der andere Teil wartet. Und es ist echt ein besonderes Weihnachten, weil du dich ja jetzt vorher testest. Ja? Jeder muss sich testen lassen, bevor es in die Küche geht. Und zwar in so einer Harry-Potter-Kammer unter, <lacht> unter der Treppe war das jetzt im Norden. Ich bin gespannt, wo es in Österreich gemacht wird. Ja, aber finde ich auch richtig und wichtig, dass du nicht da irgendjemanden ansteckst. Und glücklicherweise sind bei uns in der Familie eh alle geimpft, bzw. schon äh, geboostert. Ja? Ich hoffe, ihr seid gesund über Weihnachten gekommen. Seid reich beschenkt worden, habt euch im Kreis der Familie erholt. Das mit der Erholung, ja, ein bisschen schon. Allerdings habe ich ja immer die Hoffnung, wenn ich zu einem Familienfest fahre, so wenige das auch in den letzten zwei Jahren waren, dass sich irgendwer irgendwie auch mal um meinen Nachwuchs kümmert. Ja? Und alle schreien am Anfang auch Hurra. Nur wenn die dann merken, dass das wirklich Arbeit ist, lässt die Begeisterung mit der Dauer der Tage spürbar nach. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr froh, dass ich eine Familie habe, in der sich gerne gekümmert wird. Ich bin jetzt hier nur am Koffer umpacken und waschen und im Prinzip geht es dann direkt in den Nachtzug Richtung Österreich. Da wartet dann der Rest der Familie und dann im Januar, Anfang Januar, werde ich mich dann richtig erholen und mich langsam darauf einstellen, dass ich mich im nächsten Jahr daran gewöhnen werde müssen, künftig krank auszusehen. Ja, denn nur wenn du dürr bist, kommt der Waschbrettbauch, sagt mein Podcast-Gast heute Sebastian Ströbel. Beim Star des ZDF Erfolgs die Bergretter ist das Waschbrett ja Nebenprodukt, ja, in Anführungsstrichen seines ganz normalen Sportprogramms, was der vierfache Familienvater da durchzieht, verrät er dir heute im Podcast in unserer Silvesterausgabe. Ja, 2021 ist rum, ja? und was war das für ein Jahr? Für mich das erste Jahr ohne festen Fernsehjob seit 1997. Hilfe, ja? das hätte ich mir vorher gar nicht vorstellen können, dass das mal irgendwann Normales. Ja, und dieses Jahr war toll, das war, ich habe es ja oft in dem Podcast gesagt, für mich das Jahr des Ausprobierens und ähm, klasse, was da alles äh, passiert ist. Hätte mir vorher jemand gesagt, dass dieses Jahr so verlaufen würde und ich äh, trotz Corona ein, ein gutes Jahr haben würde, ich hätte es nicht geglaubt, also wirklich nicht. Auch wenn ich Corona gehabt habe und das natürlich irgendwie der nicht ganz so schöne Teil des Jahres war, es ist eigentlich rund gelaufen. Ich hatte wieder tolle Gäste im Podcast, der Podcast macht mir wirklich total viel Spaß, auch wenn es Arbeit ist, das ist wie Kinderbetreuung, aber das ist eine sehr befriedigende Arbeit und eine ganz, ganz tolle Arbeit und mir ging es ja in dem Jahr trotz Corona auch gut, ich konnte in Ruhe mein neues Buch schreiben, Hilfe, ich bin zu so nett, das ist gut gelaufen, ich konnte wieder auf die Bühne gehen, auch wenn es dann Corona nur sehr wenige Auftritte waren, aber die Bühnenluft wieder zu schnuppern, das ist klasse, auch in ganz, ganz kleinen Dosen und Fernsehluft konnte ich im Zuge des Buches ja auch wieder schnuppern. Das war toll. Ja. Im Januar laufen auch noch zwei neue Folgen vom Buchstaben-Battle auf 1. Ich bin beim hrm-Radio im Sonntagstalk bei hr1 und es laufen ein paar klasse Podcasts, in denen ich zu Gast bin. Das macht weiter echt Laune und ich wollte mich am Jahresende sowieso bei all denen bedanken, die mich in ihre Fernseh- oder Radioshows und ihre Podcasts eingeladen haben oder die mich für Zeitschriften und Zeitungen interviewt haben. All das hat total Spaß gemacht und es hat natürlich auch meinem Buch sehr geholfen. Und der größte Dank, was das Buch angeht, geht natürlich an all die LeserInnen, die mir ihre Zeit geschenkt haben. Und dank denen Hilfe, ich bin so nett, jetzt schon kurz nach Erscheinen in der dritten Auflage ist. Also wirklich großes Dankeschön dafür. Und was ich noch nicht geschafft habe, ist äh, in dem Jahr Musik und Gesang von mir online zu stellen. Ich hoffe, das kriege ich vielleicht dieses Jahr noch hin. Äh, ich bin da wirklich... Ähm Gespannt, was ihr dann dazu sagt. Ansonsten freue ich mich im Moment total auf das Jahr, das vor uns liegt. Möge es ein gutes Jahr werden, in dem wir uns wieder näher kommen können und in dem Corona vielleicht nicht mehr ganz die Rolle spielt, die es aktuell spielt. Und was Nähe angeht, also mein Podcastgast heute, muss ich mal vorstellen, pendelt am Wochenende immer rund 2000 Kilometer vom Bergretter Drehort in den Alpen nach Hamburg und zurück. Ja, Familie ist eben doch das Wichtigste, gerade wenn man wie er vier Kinder hat, vier Mädels und wir haben nicht nur über die gesprochen, sondern auch über seine Lust auf Stunts, den Spaß in den Bergen und natürlich auch Silvester. Ja, für Sebastian gilt ja bloß keine Vorsätze. Ja, mein perfekter Silvestergast. Warum erklärt er dir jetzt? Viel Spaß mit uns. Okay, Ladies and Gentlemen, open your ears. It's the Show. Recording in Progress. Grüß dich, Sebastian. Hi, grüß dich. Jetzt ist momentan die Zeit des Jahres zwischen den Jahren, wenn du auch so ein bisschen freie Wochen vor dir hast, oder? Genießt du das sehr, dass du einmal keinen Drehstress hast?
1: Ja, definitiv. Das sind für mich so die Monate und Wochen, auf die ich mich dann immer freue. Also ich liebe meinen Job und ich liebe es zu arbeiten, aber es ist halt auch sehr zeitintensiv und... Ähm sehr stressig und jetzt bin ich echt äh, happy, dass ich dann... Es ist schon immer so, ein, man hat es geschafft, dieses Jahr und äh, dann auch wieder eine neue Staffel, meinetwegen ist bei den Bergrettern zum Beispiel, reinzubekommen. Also ist für mich dann schon... Die Familie ist dann auch ausgehungert und die freuen sich, wenn ich dann da bin.
0: Ja, vier Töchter und Frau. Also ja. du bist im Mädelshaushalt ja. unterwegs.
1: Ja. Wie, wie ist das so? Gut, super. Also ich mache tatsächlich... Ist das für mich überhaupt kein Unterschied? Also ich, ich werde ja auch immer gefragt, wie ist das nur unter Frauen oder sonst was? Zum einen, gut, ich kenne es ja. Ich habe ja vier Brüder auch noch, ähm, vier Ältere. Ähm, ich kenne es auch nur unter Männern und ich kenne es jetzt auch nur unter Frauen. Aber ich kann tatsächlich für uns, also für mich spielt halt das Geschlecht oder bei uns überhaupt keine Rolle. Also es ist nie so, dass ich denke, oh, das ist jetzt typisch Frau, das ist jetzt typisch Mann, sondern das ist halt typisch Mensch. Also ja. so, und äh, das, deswegen kann ich, da ist das für mich wirklich so ein, so super. Also ich, ich liebe das und ich äh, wollte, wie gesagt, auch immer ich wollte eigentlich auch immer Töchter haben, weil ich eben nur Brüder kannte und so. Und ähm, ja, das hat geklappt. Ja, yeah, und zwar sehr gut. Wie sind die
0: altersmäßig verteilt?
1: 16, 14, 11 und äh, drei Jahre alt. Wir haben nochmal eine kleine Nachzüglerin bekommen. Ein bisschen anachronistisch, weil jeder gesagt hat, seid ihr bescheuert. Äh, ihr seid doch jetzt schon rum mit allem hier. Die waren ja alle schon eigentlich so fast in der Pubertät und äh, war doch nach dem Motto schon, ihr konntet jetzt wieder alles machen und habt Freiheiten. und Ja, aber wir sind so. Also wir hatten da Bock drauf und haben gedacht, komm, bevor jetzt die 40 richtig vorbei ist, muss es geklappt haben. Und, <lacht> äh, und äh, dann lassen wir es oder sonst, Aber es hat natürlich dann gleich funktioniert. Und es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Es wirbelt nochmal ganz schön das Leben auf.
0: Ja, das glaube ich. Aber wenn man selber aus einer großen Familie kommt, dann genießt man das wahrscheinlich auch, ne? wenn zu Hause einfach Trubel ist. Und, und Jetzt können sich ja die ja. Älteren auch um die äh, Jüngere kümmern.
1: Ja, ich meine, da müssen wir immer ein bisschen vorsichtig sein. Wir, wir verlangen da auch nicht zu viel, weil ich finde irgendwie so dieses nehmen. Klar kann man das auch erwarten ein Stück weit, aber die müssen natürlich auch viel verzichten. Ne? Also es ist natürlich auch viel Fieses dabei, dass man eigentlich ja Dinge machen könnte, die auch ein bisschen mal was für Größere sind oder so. Und das ist dann halt schwer, wenn man sagen muss, nee, aber das geht ja nicht, weil die Kleine jetzt noch so, ne, das können wir noch nicht machen oder das können wir nicht machen. Ähm, und das ist natürlich immer so ein bisschen blöd, so ein, ein Zwiespalt dann. Und auf der anderen Seite, äh, trotzdem springen die auch ein und passen auf. Und so, ja. Klar. Ja.
0: Wie, wie ist es für die, einen Papa zu haben, der so bekannt ist? Sind die älteren Fans, gucken die das oder ist das im Prinzip zu Hause gar nicht so wichtig, außer dass man weiß, dass durch die Serie wird der Papa oft einem genommen und, und ist wochen- und Monate lang in den Bergen unterwegs und die Familie sitzt in Hamburg?
1: Das ist tatsächlich so. Ich meine, die wachsen ja genauso wie man selber. Ich weiß nicht, kennst du ja auch selber, wenn man ein bisschen dann bekannter ist und mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit hat. Man wächst ja selber immer rein und ich finde, man merkt ja auch oft gar nicht, wie bekannt man wird oder wie, wie sich das, also ne, für mich ist das so, ich bin so wie vor 20 Jahren auch, als ich angefangen habe oder über 20 Jahren und irgendwann denkst du dir, okay, krass doch, es kennen einen doch schon viele Leute irgendwie, aber selber kriegt man das gar nicht so mit. Ne? Also, ja. so, dass das man, ähm, und so geht es, glaube ich, mit den Kindern genauso, dass sie halt mitbekommen, okay, es gibt ein gesteigertes Interesse und so und die merken aber auch nicht, dass es immer mehr wird oder so, die kennen das. Also sie, es ist immer so, das gehört zum Leben dazu, und ähm, die haben bis jetzt auch eigentlich nur positive Erfahrungen damit gemacht. Ich finde, dass es auch immer sehr angenehm ist, dass die Leute einen schon meistens im überwiegenden Teil sehr respektvoll behandeln und, an, ne, und ähm, äh, einem sehr respektvoll entgegentreten. Und von daher ist es eigentlich alles... Sehr gut. also die, die Aber die sind jetzt keine Fans. Also tatsächlich. Was sie ich nicht kann, verteilen ist, die keine sind, Autogramme
0: in der Schule oder sowas, ne?
1: Es kann <lacht> schon mal passieren, dass dann jemand kommt und äh, sagt, hier kann ich ein Autogramm für meine Mutter oder für den Opa oder für die Oma oder für die Tante oder was was ich haben. Aber es ist tatsächlich so, dass die nicht, äh, sie sind Fans von mir, aber glaube ich nicht, äh, sie haben sich bis jetzt noch nie so die Sachen angeguckt. Ja. Es war immer eine Zeit lang, weil es einfach dann so war, naja, das ist noch nicht so wirklich was für euch. Und jetzt, ähm, und jetzt sind sie so, dass sie sich denken, ja, ähm, äh, ja jetzt sind halt, läuft es wieder, aber dann weiß ich auch nicht. Ich, ich, ich zwinge es auch nicht. Also Ich habe jetzt auch nie gesagt, komm, wir gucken das jetzt. Papa, aber es ist tatsächlich so, wenn man dann Bergkretter oder irgendwas guckt, was kommt, dann kommen sie auf einmal runter und dann bleiben sie mal hängen und sitzen dann da. Und ähm, Entweder sie haben auch Erinnerungen, weil sie auch öfter mal beim Drehen mit dabei sind oder so, dass sie dann sagen, ah ja, das war doch da und da oder hier und da. Genau. Ja, in den Bergen zu
0: drehen ist ja super. Also ich kann mich erinnern, als ich Fahrer war bei Bergwacht Wildbach, war glaube ich eine der ersten Bergserien damals in der ARD in den 90ern. Anfang der 90er war ich Fahrer und konnte zum ersten Mal Geld verdienen, ja. Ich wollte natürlich immer vor die Kamera und musste dann immer die Schauspieler fahren und dachte mir immer, ja, wenn jetzt einer umknickt oder so, immer zum Regisseur gesagt, also ich könnte auch, ich habe halt das Drehbuch auch gelesen <lacht> und so, hat aber ja. da nicht so, so funktioniert. Ich habe die Berge da sehr genossen. Ihr seid da äh, Ramsau, das ist so ähm, Dachsteingebiet, oder?
1: Genau, das ist Dachstein in der Steiermark, äh, wunderschön. Also für alle, die äh, noch was vorhaben vor dem nächsten Lockdown, äh, Ab in die, ab in die Steiermark, das ist eine wunderschöne Gegend. Und der Dachstein, dieses, dieser, dieses Bergmassiv, dieses das ist wunderschön. Das ist wirklich eine ganz tolle Gegend und ich genieße das auch sehr. Also für mich ist das ein ganz großes Stück Heimat auch geworden. Also ich muss bittererweise auf der einen Seite, bittererweise muss ich sagen, das ist natürlich für mich schon echt ein Lebensmittelpunkt von mir. Ich bin da eigentlich fast mehr als in Hamburg gefühlt, ne? weil ich ja, da klar. eine sehr lange, sehr intensive Zeit verbringe und aber es ist auch wirklich toll. Also so und Aber es ist Gott sei Dank auch so, dass es meiner Familie auch so geht. Also dass wir mittlerweile da dieses, dieses Beidseitige, dieses Beides zu haben, schon sehr genießen.
0: Ja, obwohl du ja immer noch am Wochenende, oder? Wenn ich das richtig ähm, verstanden habe die 2.000 Kilometer nach Hause bretterst oder entspannt genau, mit dem Auto genau. fährst.
1: Genau, entspannt. Je nachdem, jetzt während Corona habe ich das tatsächlich fast ausschließlich mit dem Auto gemacht. Also immer 1.000 hoch, 1.000 runter, jedes Wochenende. Aber fährst
0: du da selber dann echt noch nach dem Drehen da hoch?
1: Ja, teilweise schon. Ja, eigentlich schon. Ja. Teilweise, das ich, habe ich immer gemacht. Also es war ähm, manchmal wirklich auch hart, weil du dann meinetwegen erst am Samstag ganz früh gefahren bist und Sonntag um... Ja. 16 Uhr wieder im Auto sitzt wieder runter, dann hast du netto wahrscheinlich gerade mal nicht mal einen Tag gehabt irgendwo, den du zu Hause warst. Ja, weil warst, Freitag auch und das ist der Deal. Einfach. Ja, also muss, ist, muss
0: man äh, den Line noch mal erklären, weil Freitag natürlich immer Nachtdreh <lacht> und dann Genau, ähm, so Siehst du ist mein, aus. das Ganze ja. Genau. Das ich, hab, ich kann mich Freitag. erinnern. Ich muss ja dann also, da darf man gar keinem mehr sagen. Ja? Also ich bin ja teilweise 19 Stunden am Steuer gesessen ne? für die Serie Schauspieler gefahren tagsüber morgens Frühstück geholt, abends dann noch mal schnell nach München ins Kopierwerk. Also ich bin Dutzende von Male am, am Steuer eingeschlafen, also immer so sekundenschlafmäßig. Ja. Ne? War aber, ah. glaube
1: ich, damals tatsächlich in den 90er Jahren, als man da angefangen hat mit der Arbeit, da waren echt auch noch andere Bedingungen. Ne? Ich glaube, ja. da war tatsächlich auch nur die, nur die Beleuchter waren gewerkschaftlich organisiert. Genau. Also ich weiß, dass man teilweise wirklich dann bei Dreharbeiten irgendwie nach Stunde 20 entweder versucht hat, noch die Beleuchter zu bestechen, dass man noch weiterarbeitet.
0: Genau, war, bestechen dürfen. musste man die.
1: Genau, oder die haben dann einfach die, die, die Stecker gezogen, haben gesagt, leckt uns am ja. Arsch, wir sind jetzt weg. Ja, ja. Aber der Rest war da nicht geschärft. Das ist heutzutage natürlich um einiges besser. Für ja. uns teilweise auch ein Fluch, also weil wir beim Drehen tatsächlich, wir haben sie ja lange Tage auch, aber wir haben halt auch noch die An- und Abreisen mit dazu. Das heißt, Netto-Drehzeit ist oft sehr aufwendig, dann müssen wir unser ganzes Equipment hoch auf den Berg bringen. Naja. Ähm, und teilweise dann auf zweieinhalb, dreitausend Meter, das dauert halt alles ne? yeah. und das heißt, äh, bis du dann alles aufgebaut hast oder vielleicht sogar noch Action-Drehs an dem Tag oder so da, äh, da vergeht schon echt äh, da vergeht schon manche Minute so und da kriegt schon mancher Regisseur Schnappatmung weil wir halt echt auch ein knackiges Programm haben das yeah, muss okay. dann halt auch fahren.
0: Ich war ja dann derjenige, der immer ausbaden musste, wenn der Regisseur auf 3000 Meter plötzlich sagt, wir bräuchten noch ein paar Erdbeeren. Ingo, fährst du mal kurz ins Tal und dann ja. setzt du dich da in den Jeep und bretterst runter und holst <lacht> irgendwas, äh, wo man vielleicht hätte mal früher äh, dran denken können. Ich kann mich erinnern, an eine Situation mit allen Hauptdarstellern in einem Allradbus, hoch auf den Gamskopfgipfel, damals in Tirol gedreht worden, Alpachtal ähm, und, und die Berge und Täler drumherum auf einer Eispiste morgens plötzlich der Bus keinen Grip mehr gehabt oben, ja, und rutscht nach hinten links und da geht es irgendwie 400, 500 Meter runter und alle fangen an zu schreien im Bus und du denkst ja, ey, verdammt nochmal, jetzt ist wirklich, ähm, jetzt, wo du selber im Bus hängst und nicht mal einspringen könntest, ja, falsche, <lacht> falsche Stelle, aber hat dann gerade ja, hat dann gerade noch funktioniert, ja. ja, aber wie war das bei euch bei Drehs bisher, du bist jetzt seit, ähm, sieben Staffeln mit dabei, ne, ähm, Gab es je so Situationen, die wirklich hart an der Grenze waren? Auch für dich als derjenige, der ja da auch mit im Berg hängt und Dinge ab und zu macht, für die man vielleicht dann eben keinen Stuntman nimmt, weil man sagt, der Ströbel, der kriegt das auch hin. Ja,
1: ja ist bei mir tatsächlich so, da ich einen sehr großen Ehrgeiz darin habe, alles selber zu machen. Das ist für mich Teil vom Job. Ich will das unbedingt und das gehört für mich dazu. Und wir haben Gott sei Dank äh, bis jetzt noch keine Situation gehabt, wo irgendwas Größeres, ich meine, irgendwelche Prellungen mal oder irgendwo mal draufschlagen, irgendwas oder Kratzer oder irgendwas mal, das, das passiert alles, das ist aber völlig normal, das nehme ich auch in Kauf und äh, ich suche das ja auch auf eine Art, also nicht mich jetzt zu verletzen, aber halt, <lacht> dass ich weiß, da wo gehobelt wird, fallen Späne, das kann halt einfach dann passieren. Aber bei uns wird halt Sicherheit auch sehr groß geschrieben, wir wissen das alle und wir sind was unser großer Vorteil ist, wir sind halt ein Team, das sehr eingespielt ist. Wir sind äh, alle Bergerfahren, wir sind alle seit Jahren jetzt dabei und äh, wissen um die Alpinen gefahren. Wir wissen, wie wir uns verhalten müssen, wie wir aufeinander achten müssen und die. Äh, und, äh, also das ist tatsächlich so, das ist so, ein bisschen so ein Mantra, dass man immer sich auch sagt: Pass auf hier, Helm auf, bei Steinschlag nicht hochgucken, keine Ahnung. Also es sind alles so Sachen, die man ähm, mittlerweile zu so Automatismen. Und man muss halt immer aufpassen, dass es nicht zu viel Routine wird, ja. weil es ist auch scheiße und zu wenig ist auch scheiße. Also das ist praktisch dieser Mittelweg, der wichtig ist. Und das, äh, Gott sei Dank, haben wir aber toi 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 bis jetzt außer ein paar, wie gesagt, mal einen Cut oder mal hier irgendwo äh, ein paar Sachen, so ein paar, da noch nichts Schlimmes gar.
0: Ja, und das passiert ja immer wieder so viel. Also Leute, die mit Turnschuhen irgendwie ja, in höchste Höhen steigen wollen oder mit Stöckelschuhen einfach mal den Weg gehen. Und ich habe ähm, im Sommer war ich in äh, Murnau und habe alte Freunde besucht und dann kursierte da gerade wieder mal die Geschichte, dass jemand auf einem Grat einfach äh, zu Lachs ging und da ist einfach jemand runtergefallen. Ne? Und dann bist du natürlich, äh, da kommst du nicht mehr zurück. Ja? Also,
1: nee, das, äh, das ist, das ist das kein Spaß. So, die, nee, die meisten Unfälle passieren ja auch tatsächlich beim Abgehen. Ja? Also, wenn die Leute runterlaufen, dann äh, entkräftet und irgendwie dann sich überschätzen oder dann zu viel gemacht haben auf der Tour. Schlechte Ausrüstung dabei hatten. Und wenn du dann tatsächlich dann öfter mal so diese Orte siehst, wo was passiert, da denkt du, das kann doch gar nicht sein, dass da irgendwas Tödliches passiert. Aber ja. mit einfach auf einen Stein drauf fallen oder irgendwie über eine Wurzel stolpern oder so, da geht es ratzfatz. Da ist man schnell, schnell mal ein paar hundert Meter Abhang runter. Ja,
0: es ist was. Oh, es ist in dem ja sowas Tragisches passiert von ähm, meinem äh, Großcousin. Der Hund ist beim Bergsteigen, äh, wo man denkt, die sind ja eigentlich irgendwie, so Hunde passen ja auch auf oder so, ist der Hund abgestürzt. Oh. Auch mit einem tragischen Ende, ja. Also ähm, der sagt, äh, das hätten die nie gedacht, auch weil es ein normaler Wanderweg war, aber da war halt eine so eine, also so eine Art Klippe und der ist ja einfach gerutscht, ja. Wohl auch äh, überraschend. Ähm, also immer aufpassen in den Bergen und gerade da rund um den Dachstein gibt es ja auch die schönsten Klettersteige. Also da kannst du auch eigentlich als Ungeübter, wenn du jemanden hast, der dich äh, an der Hand nimmt, ähm, wirklich mal erleben, was das heißt, auf den Berg zu gehen. Ich glaube, es gibt kein schöneres Gefühl, als irgendwann auf einem Gipfel zu stehen und ins Tal zu gucken.
1: Ne? Ja, absolut. Also das ist nach wie vor ein großer Sehnsuchtsort. Und äh, wie gesagt, diese Klettersteige sind eben auch eine tolle Möglichkeit, um mal klettern gehen zu können, das Gefühl zu haben, im Fels zu sein. Und also an den Felsen und in, die Felsen zu spüren und ein bisschen dieses Kletterfeeling zu bekommen. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist äh, Führung, dass man da jemanden hat ähm, und dass man gute Ausrüstung hat. Also es ist tatsächlich kein Gerede. da ist Equipment wirklich das A und O. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig.
0: Gehst du mit deinen Mädels dann auch auf den Berg? Wenn ihr mal vor ja. ein paar Wochen da ja. seid? Ja.
1: ja, also was wir machen, sind Klettersteige und so, was, was man weniger hat, das ist dann tatsächlich oft so, weil die Kleine einfach noch so klein ist, dass wir es noch keine großen, zum ja, Leid meiner genau. Töchter keine großen äh, Wanderungen, das ist eigentlich so äh, nicht gemacht haben. Aber das äh, wird Kommt alles auch. noch kommen. Das Was ich ja
0: irgendwie bei dir heiß finde, du bist in Karlsruhe geboren, aber dich zieht es irgendwie scheinbar immer nach Österreich. Auch wenn du jetzt in Hamburg wohnst und lebst. Äh, du bist am Mozarteum gewesen, in Salzburg. Die ersten Schritte in Richtung Film und Fernsehen waren Kommissar Rex äh, mit äh, dem Kollegen Moretti ja. da in Wien. Ja. Äh, jetzt in der Ramsau. Ich sag mal, warum wohnst du eigentlich in Hamburg?
1: Ja, ist natürlich meine Frau. Ja. die aus Hamburg kommt, das hat dann das Leben so mit sich gebracht. Aber ich bin tatsächlich, habe ich wenn ich das mal hochrechne, bestimmt weit über ein Drittel meines Lebens mittlerweile in Österreich verbracht. Ja. Also ich bin, er hat tatsächlich wohl auch meine Urgroßmutter oder sowas ist, glaube ich auch, ist sogar Österreicherin oder war halt also ist auf jeden Fall ein bisschen Österreichisches gut auch in mir drin und ich äh, fühle mich dem auch so kulturell und der Mentalität ganz, ganz viel auch dem verbunden. Also so, das ist wirklich so, was man schätzen und lieben lernt, auch die ganzen Eigenarten, die Österreicher auch haben, je nachdem, wo man ist. Aber da gibt es so lustig, also meine Liebe ist schon sehr groß zu Österreich, muss ich schon auch sagen, dass das, aber es ist tatsächlich, also so ich habe, das kann kein Zufall sein, dass ich da so viele Affinitäten eigentlich von Schnittmengen habe, das stimmt, ja.
0: Ja, die Menschen in Österreich sind ein Traum, ne? ich auch Teile meiner ja. Verwandtschaft in der Wachau, da gibt es nicht nur guten Wein sondern auch Herrlich, ein, ein, ja. ein herrliches Miteinander. Da Hast du denn ja. noch so richtig Erinnerungen an 98, als du da als 21-Jähriger bei Kommissar Rex plötzlich mit dabei warst? Das muss ja dann für dich der erste Schritt in diese große Film- und Fernsehwelt gewesen sein.
1: Das war der erste Schritt in die Film- und Fernsehwelt, das war, aber für mich war eigentlich viel einschneidend das Mozarteum, einfach auch die Ausbildung, die vier Jahre dann in Salzburg.
0: Ja, war das der erste ähm, Wurf oder war das ein oder andere Schauspielvorsprechen davor ich bei das dem? Das war mein fünftes nicht...
1: oder mein viertes Vorsprechen, das ich vorher, dass ich, das macht man ja dann alles so hintereinander weg. Also wie so eine Tour, ne? Und das läuft dann so parallel und ähm, da war ich dann relativ schneller, das mit Salzburg. Also es waren ein paar Wochen und da hat das mit Salzburg auch geklappt. Ähm, ja, es und hört sich jetzt so Entschuldigung,
0: ich muss noch mal reingrätschen. Es hört ja. sich jetzt bei dir so an. Ja, dann war ich halt da in Salzburg und dann bin ich genommen worden. Und so Mozarteum Salzburg ist schon irgendwie ähm, Sahne und, und erste Liga. ne? Also andere würden sich alle fünf äh, Finger danach ja. lecken. War das für dich auch die erste Wahl?
1: Mitunter ja, ja. auf jeden Fall. Es gab da nicht so viel. Das wäre dann noch die Falkenberg oder halt die Ernst Busch in, in äh, Berlin so, wo man beim Namen oder halt max Reinhard seminar in Wien auch noch, aber Salzburg war da auch wirklich ganz weit oben, da war ich schon glücklich. Und andererseits muss man auch sagen, damals waren es waren 1000 Bewerber für zehn für Plätze, also da konnte man auch nicht großwählerisch wählerisch sein. Also ich ja, hätte klar. dann auch über irgendeine andere Kleine in Saarbrücken oder, oder was ich Schauspielschulen mich oder Essen mich sehr gefreut. Also es ist wirklich so ein echten ein mega, mega Jackpot da genommen worden zu ja. sein. Das war damals eben nochmal, damals war auch Schauspieler sein noch nicht so en vogue wie heute. Also ich meine, heute ist ja dann auch jeder Schauspieler und das ist halt sehr viel, äh, das war halt damals noch schon, wo jeder noch, wenn man gesagt hat, man will Schauspieler werden, war das noch, dann haben die Eltern erstmal noch geschluckt. Ja. Das war so nicht so, ne, also weil heute kann man ja Internetstar werden oder man kann Podcaster oder was weiß ich machen oder man kann hier, wie heißt es noch YouTube. hier, Influencer, YouTube. Es gibt so viele Möglichkeiten mittlerweile, was ja auch toll ist, aber das gab es ja zu unseren Zeiten überhaupt nicht. Das war noch echt ein steiniger Weg, also auf jeden Fall, vielleicht gab es ja auch nicht so viele Jugendprogramme, es war auch noch als junger Mensch noch mal ganz, was ganz anderes in den Job so richtig einzusteigen, weil es ganz, ganz wenig Formate auch für junge Leute so gab. Ne? Also das waren, ja, du so hattest ja auch von zu Hause
0: auch überhaupt keine Connections, oder? Also da war genau, ja niemand genau, war irgendwie auch im so. Business. Ich
1: hatte war Quereinsteiger, ich ja. hatte niemanden, der mich da unterstützen konnte. Ich bin da wie die Jungfrau zum Kinde gekommen und habe das wirklich... Ähm, ja musste das dann so alles mir erkämpfen so also ich, ne? also ich ja. habe das wirklich viel dafür getan und das auch erreicht und da bin ich auch stolz drauf und ähm, und wie gesagt dann die erste weil du fragst das mit Kommissar Rex war natürlich toll dann Tobias Moretti und damals war Kommissar Rex war so eine mega erfolgreiche Serie dann habe ich darüber auch meine erste Agentin bekommen das war auch natürlich Wahnsinn meine ganzen Schauspielschul äh, hier Kollegen die waren alle so boah Wahnsinn ey Hammer ja. Und dann mit, mit Tobias Moretti dann zu drehen, das war einfach auch, war einfach schon, es war super, es war echt cool. Und dann, ich weiß noch eines, was mich damals am meisten beeindruckt war, war dann, dass ich dann mit dem Produzenten dann da die Kostüme, damals hat auch der Produzent wahnsinnig viel, der, der, der war noch bei der Kostümprobe dabei, der hat sich dann mit alles einge äh, eingemischt damals und äh, der Regisseur, der daneben saß und dann hat der Regisseur praktisch dann auch den Produ dem Regisseur, äh, der Produzent, dem Regisseur dann gesagt, du, den Pullover, den du anhast, gib ihm den mal, den soll er mal anziehen. Da ja, hat mir seinen Pullover gegeben und den habe ich dann, glaube ich, auch dann im Film getragen. Ach, krass. Äh, also, es war, also, war wirklich so für mich als 18-Jähriger, das war mega skurril. So, da waren ja? die Rollen dann, noch klar
0: verteilt. Ja, ja äh,
1: Wahnsinn. Das war okay. wirklich noch so ein ganz krasses, äh, krasses Gefühl irgendwie. Und dann da äh, in Wien dann auch und so. Es war toll. Es war wirklich sehr sehr toll.
0: Ja, mir kommen da so Erinnerungen hoch, als ich äh, Schauspieler werden wollte, auch so mit 15, 16 rief mich noch ein entfernter Verwandter an, der damals in München beim Theater war und sagte, Ingo, ich habe gehört, du willst Schauspieler werden. Du, da sind nur noch Nackte, nur Nackte auf der Bühne, nur Nackte. Da dachte ich mir, experimentelles Theater klingt interessant. Ja? <lacht> ähm, aber ich habe es in der Falkenberg-Aufnahmerunde ähm, da nicht bis ins Finale geschafft, leider. Und ich wollte da unbedingt hin nach München, weil ich hatte keine Lust, da ja. wieder umziehen und wieder irgendwo anders und so. Und ähm, bin dann eben einen anderen Weg gegangen. Aber äh, ich fand es auch irgendwie für mich selber gut, dass ich mich in alles, was ich sagen, medial machen musste, irgendwie selbst reinfriemeln musste und selber irgendwie durchziehen, weißt du? Und wenn du es dann geschafft hattest, dann äh, konntest du zumindest sagen, okay, ähm, das habe ich, hab ich selber irgendwie erreicht. Das war ein gutes Gefühl bei, bei all den ja. Abschnitten, die es dann gab. Ich meine, ja. die Theatergeschichte hat dir nicht so gelegen oder war nicht so deins oder war es einfach dieser Doch. Film, der dich sofort äh, gefangen genommen hat, weil es einfach gut funktioniert hat?
1: Ach, das war dann, ich war dann jung, ich war 22, halb 23, als ich fertig hab dann. Ich habe ja auch so ein bisschen Theater schon gespielt dann auch und so und auch währenddessen und so. Und das hätte ich auch super machen. Ich kann mir das auch nach wie vor super vorstellen. Bis jetzt ist leider so, dass ich jetzt gerade einfach zeitlich so dann nicht so, einge dass ich so eingebunden bin, dass ich es halt äh, nicht so wirklich schaffe. Aber es ist für mich immer eine Option. Also nach wie vor ist Theater für mich das so das, das ist echt wunderschön so. und ich liebe das auch und es ist, wer es einmal gerochen hat, da diesen, diesen Bühnenduft der Bühne zu sein und diesen Bühnenduft und, ähm, ja, und alles, das ist einfach ein Wahnsinn, es macht unglaublich Spaß und es ist unglaublich nochmal ein anderes Gefühl ähm eine andere Herausforderung. Ich werde das auf jeden Fall wieder machen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie denke, das, das mache ich jetzt nicht mehr. Oder so. Ja.
0: Was waren denn deine ersten Erfahrungen, die dich sozusagen für den Schauspielberuf begeistert haben? Was hast du geguckt, als du Kind warst? Gab es ja noch nicht so viel.
1: Nee, geguckt habe ich eigentlich tatsächlich, ja. Also was mich wirklich immer so an, an Filmen, war ich totaler Belmondo-Fan. Also Jean-Paul Belmondo fand ich immer mega geil. Also das, ja. war, das war für mich so diese haut drauf filme und dann ja, ich bin mit Terence Hill und Bud Spencer groß geworden und Bill Mondo und äh, James Dean, äh, die ganzen, die James-Stewart-Filme, äh, Spencer Tracy, äh, Cary Grant.
0: Großes Kino. Äh,
1: die Hitchcock, ja, das waren alles so noch, dass, damit kann heute niemand mehr was anfangen von den Jüngeren, die kennen das alle nicht mehr wirklich, glaube ich, aber es ist, ähm, ja, das war noch so diese große Traumfabrik, diese ganzen Leute und ähm, aber also für mich war das tatsächlich, ich bin das erste ich habe im Schultheater das erste mal auf der Bühne gestanden und habe dann auch keine Riesenrolle gehabt, aber ich habe das gemacht und ich wusste sofort, ich will das machen. Also das ja. war äh, damals den äh, Client bei Tartuff von Molière irgendwie und das war, ja, Wahnsinn. das ist schon, wenn man das mal gemacht hat, das weiß man dann sofort auch, ob einem das ja. liegt und ob man das machen möchte.
0: Ich, ich wusste gar nicht, dass mir das liegt, bevor die Deutschlehrerin in Hannover nicht sagte, ähm, du, äh, willst du nicht mitspielen und dann spielte ich irgendwie Sherlock Holmes. Uh, irgend, uh, ja, diese nochmal, glaube ich. Und dann uh, fand ich so cool, dass selbst wenn ich nichts sage und einfach nur an der Pfeife ziehe und irgendwie einen dummen Move mache, Leute lachen oder, oder einfach gut unterhalten sind und so. Und das fand ich so faszinierend, dass du da die Menschen wirklich mitnehmen kannst und uh, abholen kannst. Ja, ja also das war irgendwie für mich sehr, sehr faszinierend. Und das hat mich auch seit damals irgendwie nicht mehr losgelassen. Jetzt hast du einen Job bei den Bergrettern, der sehr körperlich ist. Und du hast es ja gerade schon gesagt, du machst Distanz sehr, sehr gern selber. Und du musst natürlich auch irgendwie fit sein. Ich bin ja, also eines der Dinge, die ich mir fürs nächste Jahr vorgenommen habe, ist der Waschbrettbauch. Das ist bei dir ja schon Alltag. Ne? Also wie, wie lange hast du schon Waschbrettbauch?
1: Nun, überhaupt nicht. Ach nee, komm, lüg also, nicht. Machst du dir Nein, nein, nein. Den machst du dir ja auch in der Küche. Also Da habe ich auch keinen Bock drauf. Das ist tatsächlich <lacht> so. Das ist, den machst du dir nicht im Studio, den machst du dir ja in der Küche. Und das ist eine Art von Eitelkeit, da habe ich überhaupt. Das ist für mich so. Ich muss es eh immer machen. Das ist, ne? also, das ist auch gut, weil man. Ja, fit bleiben du, du, du muss brauchst den ihn dann schon ist, ab und zu. Ja, das so, ist mein ja. Kapital auch. Ja. Ne? Und dass man äh, stark ist und kräftig und dass man da äh, dran bleibt. Aber ich habe da jetzt keinerlei äh, Ambitionen. Das würde ich. Für eine Rolle mal machen. Also wenn es gewünscht ist für eine Rolle oder so, dann würde ich das, aber das ist ja wirklich so ein krasses, was du da an Körperfett haben musst, was du da runterrippen und machen musst und verzichten musst. Da fällt ja jegliche, da ist ja jeder Lockdown ein Witz dagegen.
0: <lacht> ja, aber ich würde es gerne einmal spüren, weißt du, einmal erleben, wie das ist, wenn der, wenn der, Waschbrettbauch da rauskommt. Das ist irgendwie, wahrscheinlich ist es nur eine fixe Idee von mir. Aber du meinst, man müsste einfach nur weniger Aber du essen. du weißt,
1: dass auch jeder zu dir sagen wird, Ingo, es geht sehr gut, du siehst so krank aus. Weil man einfach, einfach so zürre wird dann, weil, ne? ey, du bist Ja, ich meine, du hast ja dann Körperfett von, glaube ich, wahrscheinlich von 3-4% Körperfettanteil, ähm, bis du, du das hast. Und du musst ja, je nach, je nach Veranlagung, und dann äh, musst du das ja wirklich... Das hält man ja auch nicht. Ne? Also nee, nee. Da ja wirklich, äh, äh, deswegen sagt man ja auch, man macht es in der Küche und so. Und das ist, ist das tatsächlich halt, hat mit Ernährung zu tun. Was ich habe neulich mit Ralf Möller, war ich zusammen, hat er auch gesagt so, Sport ist diese, der, der Körper ist 80% Ernährung und 20% des Trainings. Ne? Ja. Also das finde ich, ich schon lustig, dass er das gesagt hat, was tatsächlich auch so ist, ich, so ist Und wie gesagt, diese ganze Quälerei, um dir dann von den Leuten anhören zu wissen, Mensch, du siehst aber fahl ja, genau. und angefallen aus, geht dir nicht gut, bist du krank, sag mal?
0: Ich dachte ja immer, für den Waschbrettbauch würde genügen, wenn man The Rock auf Instagram folgt, ja.
1: Ja, das wäre natürlich auch gut. Ja, das <lacht> genau. Stimmt. Der ist cool. Ja. Aber du <lacht> Mit sagst, der mal nicht neuer Präsident bald wird. Ja,
0: also ich glaube, ähm, der dürfte ja sogar. Ne? Schwarzenegger denke ich hätten die Amis sowieso gewählt, aber ähm, der, ja. der, dürfte das ja nicht als äh, Österreicher. Äh, ja. Frühere Österreicher, The Rock könnte. Ja, ich bin mal gespannt, was, was ich da irgendwie noch tut. Ich meine, weil wir gerade beim Essen waren, dein ähm, Lieblingsmenü aus äh, hier, Flatless suppe das ist im Prinzip, ist das Fritattensuppe, ne, mit, mit Pfannkuchen und so. Äh, genau, Teig, da, da wird Stückchen. Sich der,
1: Schwabe, ne? der Schwabe wird dann immer sagen, nichts da, Flädlesuppe. ist <lacht> Aber ansonsten ist es dein ist
0: Lieblingsmenü so schon so ein bisschen österreichisch angehaucht. Wiener Schnitzel mit Pommes, danach Kaiserschmarrn mit Eis und Zwetschgenkompott. Also, ja, das ist jetzt aber auch nichts alles. für einen Waschbrettbauch.
1: Ja, nee, eben. Also von daher, ich, ich bin schon sehr Genussmensch und ich liebe das auch äh, ähm, tatsächlich so, Das ist äh, wahnsinnig schwierig da in Österreich auch drauf verzicht zu, zu verzichten. Das ist halt hast du wirklich da überall. Aber es ist wie gesagt so, ein, ich esse einfach alles gerne. Also ich esse einfach gerne gut und äh, lecker und äh, das jetzt nicht, das war mal so eine Frage, glaube ich, wo ich mal, wenn mal jemand zu mir käme, was ich dann so machen genau. würde. Aber Aber du kannst kochen, nicht, oder?
0: Das ist, kochen kann ja. ich, genau.
1: Ja, und ich, ich würde, glaube ich, tatsächlich mittlerweile auf diese Braterei dann verzichten und äh, weniger Fleisch halte ich dann machen. Ja, ja. Aber äh, naja.
0: Ja, ja. Ich, ich darf ja zurzeit gar nichts mehr essen. Ich habe mit der Schwester von das Vader so Ärger, mit dieser Ayurveda. Ähm, oh. Ich, ich mache dieses Ayurveda-Programm, das ziehe ich jetzt auch noch in den äh, Anfang des nächsten Jahres mit rein. Da gibt es fast kein, ähm, kein Fleisch mehr. Nur Fleisch, das vorher mal zwei Beine hatte, darfst du dann Huhn und so. Aber irgendwann hast du dann eh keine richtige Lust mehr auf Fleisch. Weil das andere ist einfach auch lecker und funktioniert, ja. Und diese ganzen Pülverchen und so. Am Anfang dachte ich, was soll das denn? Aber wenn du dann siehst, dass du innerhalb von wirklich sechs, acht Wochen echt ein ganz anderes Körpergefühl bekommst, dann denkst du, ja, mach's mal ein bisschen weiter, ne?
1: Da hast du das mit Anleitung gemacht. Ja, mit Anleitung. Machen, ja, mit Anleitung.
0: ja, ja, mit Anleitung. Jetzt ist aber die harte Phase vorbei und jetzt ähm, sind auch nicht mehr so viel Pülverchen, ein bisschen Tee noch. Und ähm, ja, meine Frau ist noch ein bisschen laxer, weil die hat es wirklich auf links gedreht auch, also im positiven Sinne. Mich auch ein bisschen, aber ich, ich würde gerne noch, wegen dem Waschbrettbauch, weißt du? Und du sagst ja. Ja jetzt aus, gerade die Ernährung dazu. Ähm, und wie viel ja.
1: Kilo hast du abgenommen jetzt schon? Oder? Ich war
0: seitdem nicht mehr auf der Waage, aber es müssen so um die 7, 8 schon gewesen sein. Ja, also Krass. bestimmt. Ja, da ist ordentlich irgendwas runtergekommen. Nur mein Ding ist, bei mir siehst du es manchmal gar nicht. Ja, durch den Bart und ähm, sich die Klamotten und so. Nicht mal mir selber fällt es manchmal auf, außer dass die Hose hängt, ja. ja. Und dann, dann eher mal rutscht, ja. Dann, dann muss ja. man immer irgendwie sich wieder um anderes äh, kümmern. Ähm, wenn wir noch mal kurz auf dieses Jahr gucken, was war so dein, dein Highlight 2000 21.
1: Ich habe 2021 tatsächlich ein Highlight war, wenn ich das beruflich sehe, hatte ich noch, wir haben noch ein Special, ein bergretter special gedreht. Oder ich habe noch eins gedreht in Tirol, in Osttirol. Äh, das war am Großglockner und am Großvenediger. Wunderschön, das war einfach geil. Also die Gegend da ist einfach auch super schön. Die Tiroler sind auch super lustige. Ja. Super cooler, lustiger Menschenschlag, sehr geil und äh, mit Italien gleich an die Ecke da mit den Dolomiten. Ähm, also schon, schon Wahnsinn gewesen. Es war schon sehr, sehr toll. So. Das war Wann kommt eine, eine das? Wir das kommt irgendwann jetzt im Sommer, denke ich mal. Vielleicht wird das so eher an die nächste Staffel vorweg äh, ja. ausgestrahlt weil es inhaltlich auch so ein bisschen nach der Staffel jetzt ähm, veranlagt ist. Und ja. ähm, das war so ein berufliches Highlight. Also es war so, ein, das war einfach eine sehr schöne Gegend auch wieder. Ich liebe das ja auch immer rumzukommen und so. Und ähm, das war das war schon sehr toll, ja. Und dein privates schön. Highlight? Ach, Das ist eigentlich jedes Wochenende, wenn ich zu Hause bin. Ich kann das wirklich, das ist das ganz schwierig. Ich, ich liebe das mit den allen zusammen zu sein und weil ich mit meinem ganzen Haufen äh, da abhängen kann und wir irgendwie. Quatsch zusammen machen oder unterwegs sind. Das war eigentlich auch mit dabei, weil es genau in den Sommerferien war. Das heißt, die waren dann auch äh, fast sechs Wochen bei mir während der Dreharbeiten. Und äh, das war halt super, weil wir dann immer jedes Wochenende irgendwo hingefahren sind, Ausflüge gemacht haben, irgendwie dann mal nach ja. Italien oder da äh, dann irgendwas uns angeguckt haben und so. Das war schon toll. Und wenn, wenn die ein bisschen äh, hier die, 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 die das, das, das Vagabundenleben Leben riechen, dann sind sie alle gleich mit dabei. Das macht schon großen Spaß. Ja, wenn, so einer, klein ist
0: wenn man mit so einer Truppe unterwegs ist, ja. Also wir sind ja nur zu dritt. Aber äh, so mein privates Highlight in dem Jahr war eigentlich, dass... Äh, dass es langsam losgeht, dass du mit deinem Kind so richtig kommunizieren kannst, ne? Das ist irgendwie, ja. wenn, wenn dann plötzlich jemand anfängt zu brabbeln und so und denkst dir, hey, wo denn das jetzt her? Oder was hat er denn da wieder begriffen? Und so. Und ähm, ja. das ist immer irgendwie... Pass auf, die
1: fangen bald an zu widersprechen. Ja, <lacht> genau. Ja.
0: Und berufliches Highlight war für mich ähm, mein zweites Buch, ja. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das irgendwie so, so, cool, so cool rollt und so. Großartig. Das so. Ist, ja. ist
1: echt, da haben super, sowas zu machen. Finde ich eine schöne, finde ich echt super. Ja, es, ich glaube,
0: es gibt, geht immer darum, irgendwie Dinge, die man immer mal machen wollte, wirklich dann irgendwann auch zu machen, ne? Ja. Äh, ich meine, du kennst es ja auch. Du bist dann in so einem, äh, in so einem Film drin, ähm, für dich selber. Du weißt, wo du morgens bist, wo du am Wochenende fährst nach Hause, dann geht es wieder weiter. Und ich glaube, für dich sind die schönen Abwechslungen dann immer, wenn zusätzliche Projekte kommen und die du irgendwie dann integrieren kannst und das heißt, oh Gott, jetzt auch, können wir da noch mal was machen. Wobei ich, um, ich
1: tatsächlich auch ganz klar so strukturiert bin, dass ich denke, dass Dinge zu mir kommen. Also zum einen, das merkst du ja selber, es ergeben sich im zunehmenden Alter und, und so immer mehr Sachen auch, die sich, ne, also die man machen kann oder wo man sich Chancen bieten. Und bei mir ist einfach ganz klar, dass ich gerade sehe, okay, ich habe die Zeit für diese Art von Arbeit, also für das, was ich jetzt meinetwegen bei den Berghattern mache oder wenn ich Filme mache und ich habe die Zeit für die Familie und für viel mehr ist einfach wahnsinnig schwierig. so Und dann ja. muss ich mir äh, und dann denke ich mir immer, die Sachen, was du jetzt mit dem Buch, ist ja auch von mir so ein Traum, sowas zu machen, aber ich schaffe es einfach gerade nicht und ich weiß oft, ich muss dann Dinge, Sachen opfern, da müsste ich entweder die Zeit beim Job, kann ich gerade nicht minimieren, das geht es nun mal auch nicht und bei der Familie will ich es nicht. Ja? Also das ist dann eben auch so und von daher ist es ist schwierig da jetzt gerade so, wo ich aber glaube, das ergibt sich alles, wenn ich da Lust drauf habe, dass ich da nochmal, also dass das später dann alles kommt. Ja. Weil die Kinder werden ja irgendwann eh alt genug sein, dass sie sagen, boah, ey, kein Bock mehr jetzt <lacht> genau. äh, mit, mit euch was zu machen. Ja, ich
0: glaube ja fest dran, dass irgendwann sowieso alle Steine so zusammenfallen, wie es wie sein sollte. Ja, und dann, dann, dann passiert es ja. eben einfach, ja. Und bei dir muss man ja auch sagen, du kannst ja deiner Frau wirklich ähm, jedes Wochenende danken, oder? Die muss dann das ja auch so eine Konstitution haben, dass die das alles zu Hause rockt, mit den vier Kiddies und so, wenn du beim Drehen bist.
1: Ja, Nerven wie Stahlseite. Ja, <lacht> genau. Wirklich, äh, nicht nur mit mir zusammen, sondern auch mit den Kindern und das alles so zu wuppen und neben mir auch noch zu arbeiten. Also es, ist, es steht schon echt ordentlich was auf dem Kalender. Also
0: ja. ist, was macht die ja, noch? So.
1: Na, die, hatte, die, die hat BWL studiert und hat jetzt auch angefangen, wieder ein bisschen was zu machen und so. Und äh, einfach jetzt, wo die Kleine im Kindergarten ist, so läuft es jetzt alles ja. wieder an. Und ähm, dass ist dann tatsächlich schön ist, jetzt endlich mal wieder ein bisschen Zeit auch ab und zu wenigstens an den Vormittagen für sich hat. Dann.
0: Ja, ja, klar. Also ist ja immer toll, wenn man eine BWLerin in, in der Familie hat. <lacht> ne? Gerade als, ja. als Künstler irgendwie so. Ja. Äh, ja. Dein nächstes Jahr ist, habe ich ja vorhin schon gehört, im Prinzip schon durchgeplant, oder? Gibt es da noch Lücken ja. für Unvorhersehbares?
1: Da geht, naja, nächstes Jahr wird es wirklich tatsächlich sehr, sehr knapp. So, dass ist wirklich, mein glücklich wäre, ne? also dass ich das so, so habe. Es ist ein unglaubliches Geschenk. Ich bin auch sehr demütig darüber und äh, bin auch deswegen so, dass ich mir immer denke, alles, was ich sonst noch ergibt, das ist äh, super, also ist schön, aber es muss eben nicht, weil ich auch sehr glücklich bin über das, was ich habe. Und aber jetzt, nächstes Jahr habe ich die Bergretter auf jeden Fall und dann äh, werde ich eventuell noch einen Zweiteiler machen und der schon relativ weit fortgeschritten ist. Und ähm, dann mache ich vielleicht nochmal eine kleine, also es ist das wirklich schon sehr, ist schon sehr <lacht> eng getaktet das aber, äh, aber das ist ja Wahnsinn schon, dass das dann klappt. Hast
0: du denn da eigentlich irgendwelche Hobbys oder so?
1: Ja, aber die mache ich dann, wenn ich in den Bergen bin, wenn ich dann alleine bin unter der Woche. Ich mache Sport ist mein Hobby und ja. Lesen. Also dass ich Lesen, es kommt halt. Aber das meine ich eben, weißt du, also Ich habe wenig Zeit für andere Sachen. Also ich muss mir es wirklich freikaufen. Deswegen ist zum Beispiel für mich diese Autofahrten, wenn ich, ähm, wenn ich unterwegs bin. Ach, um den Kopf äh, frei zu und, runter, und so. Da kann ich zumindest meine ganzen sozialen Kontakte mal ein bisschen pflegen, dass die. Äh, zwar sagt zwar jeder ab, ah, bist du wieder unterwegs, wenn ich telefoniere, Ach, genau. weil ich einfach sonst keine Zeit habe. Ne? Äh, bist du wieder auf der Strecke? Aber so ist es halt. Und da habe ich dann aber wenigstens Zeit, mich auch komplett auf Leute einzulassen ja. und dann wieder zu reden oder irgendwas zu machen oder die Kontakt zu halten. Und ähm, das kenne ich auch so aus dem Bekanntenkreis
0: viel Beschäftigte, die dann auf der Autofahrt immer telefonieren. Aber das finde ich okay. Ja. Konnte man früher ja ich nicht. Ich finde es völlig
1: okay. Ich finde es auch, und es ist ja auch ehrlich, ich meine, was soll ich auch machen? Ich kann es ja nicht mehr aus der Rippe ja. rausschneiden. Und ähm, Wenn ich am Wochenende für, für 28 Stunden zu Hause bin, kann ich da nicht noch mit der Familie telefonieren. Wenn ich beim Drehen bin, bin ich von morgens bis abends da durchgetaktet, dann mache ich noch mal einen Sport, das ist dann halt auch noch mal, und dann bereite ich mich vor für den nächsten Tag, dann telefoniere ich kurz mit, meiner, mit der Familie noch mal und dann warst da, also dann ja. ist mir mehr nicht, ich bin im Arsch, Und wenn du dann noch auf dem Berg oben warst, bist du einfach platt ja. und dann bist du auch mal froh, wenn du einfach nur, du bist den ganzen Tag mit 40, 50 Leuten zusammen, jeder redet, jeder, du redest, du machst, du tust, du haust Energie rein und dann musst du irgendwann auch mal gut sein lassen ja. und das ist tatsächlich, ist echt, ist, ich, ich hoffe, dass die Leute mir das verzeihen und so, aber ich, ich bemühe mich ja auch immer mit jedem, also auch die Kontakte, mir ist das auch wichtig und so, aber es ist halt wahnsinnig schwierig, das ja. wirklich dann so, ähm, diese Energie hochzuhalten und manchmal kannst du dann einfach auch nicht mehr.
0: Was hast du dann für ein Sportprogramm? Magst du zu Hause auf drei Quadratmetern irgendwelche Ringerübungen wie ähm, manch ja, einer oder auch. gehst du joggen ja. oder...
1: Genau, ich habe, ich mache relativ so, also es gibt eine Ramsammeinwege, da habe ich eine Schwimmhalle, gehe ich schwimmen. Ich bin leidenschaftlicher Rennradfahrer, es gibt wahnsinnig viel Rennradfahren, wenn ich dann da bin. Ähm, dann habe ich mir mittlerweile jetzt auch für die, während der Corona-Zeit hatte ich zwar vorher auch schon, aber ich habe jetzt mittlerweile halt ein komplettes äh, Fitnessstudio für mich, so mit allem möglichen Zeug geholt. Das heißt, ich mache dann mein Krafttraining alles äh, zu Hause und habe da wirklich mein macht es da in meiner Wohnung, habe ich da alles aufgebaut und mache dann viel draußen auch und mache dann mixes immer irgendwie und mache dann irgendwelche Klettertouren auch noch, die ich dann auch im Speed mache oder irgendwie Tracking, äh, hier Mountain, dass ich ein bisschen hier Tracking hoch mache, die Berge und so, also das gibt schon, kann man schon ordentlich was machen da.
0: Und das machst du jeden Tag?
1: Mache ich fast jeden Tag, ja. Mhm.
0: ja ohne Disziplin ja. geht eben nichts, ne?
1: Nee, das, gibt, das ist das tatsächlich. Und manchmal auch ist es so mittlerweile so, dass ich das halt auch so gelernt habe, auch jetzt, wenn die Tage, dass ich es wirklich so durchtakte, dass ich weiß, okay, heute werde ich es am Abend nicht schaffen. Wir sind den ganzen Tag irgendwie auf dem Berg oben. Ich bin erst ab 20, 21 Uhr zu Hause, wo ich weiß, du bist so platt, ich werde da überhaupt nichts mehr machen können, dass ich dann meinetwegen dann um sieben abgeholt werde und dass ich dann halt um halb fünf aufstehe. Kaffee trinken und dann von fünf bis halb sieben Sport duschen und dann geht's wieder los. Ja. So. Ehrlich gesagt, ich habe das ja,
0: bevor ich Corona bekommen habe im März, ähm, habe ich das echt bestimmt ein Dreivierteljahr auch so durchgezogen. Fast jeden Tag äh, immer so ein paar nur so ein paar Übungen. Meine Physiotherapeutin hat mir da so ein kleines Programm gemacht und das war wahnsinnig effektiv auch und so. Teilweise nachts um elf einfach nochmal irgendwie hier im Büro Matte aufgerollt oder morgens eben äh, bevor die Arbeit losging. Und durch dieses Corona ist das irgendwie alles aus dem Tritt gekommen. Und jetzt komme ich so langsam wieder rein äh, über dieses Ayurveda-Ding. Und ähm, ich hoffe, dass das nächstes Jahr wieder zu so einer Routine wird, weil ich glaube dass es mir auch noch viel besser geht. Mir geht es gut, ja, aber wenn ich Sport mache, dann geht es mir auch vom Hirn her besser. Dann habe ich nicht mehr die Momente, wo ich sage, so, oh, was machen wir denn jetzt? Und weißt du, du hast einfach eine ganz andere Grundspannung, jetzt körperlich natürlich sowieso, aber auch, finde ich, geistig, ja. Also selbst wenn ja, da irgendwie halt was die Wolken tiefer ja. hängen, hängen sie da höher, ja.
1: Ja, ja, das ist wie Zähneputzen. putzen. es ist tatsächlich auch sowas, das muss gar nicht, so das Mega-Ausdauer- oder irgendwie quälprogramm man kann auch mit mit Gewichten, mit ein paar kleinen oder sowas kann man viele Übungen machen für kleine Muskulare, wo man einfach noch, hast du zack, auf einmal eine halbe Stunde, hat gar nicht mal so weh getan, ne? eine halbe Stunde trainiert. Irgendwie die, und die, sich danach die Physiotherapeutin
0: hat auch in 20 Minuten mich fertig gemacht. Ja, das, ja, genau, wenn sowieso. die die richtigen Functional Moves hat, dann, ja. äh, dann geht einfach äh, gar nichts mehr danach. Ja. Äh, <lacht> ich darf dich nicht entlassen, ohne deinen besten Song der Welt. Das ist ja die Playlist zum Podcast. Was ist für dich so ein Song, mit dem du ganz viel verbindest, wo du sagst, das ist für mich, wenn ich mich auf eine Nummer einigen müsste mit mir selber, ich weiß, wie schwer das ist als jemand, der Musik mag, das wäre sie.
1: Also in der Klassik würde mir jetzt spontan rausrutschen, ach, oh, das ist fucking schwer.
0: Ja, Salzburg, ne? Da.
1: Ja, es ist, es ist aber nicht Mozart, da würde mir fast Chopin zweites Klavierkonzert oder eben, äh, ja, äh, ja, das Klavierkonzert oder äh, Mo, äh, Beethoven siebte Symphonie, würde ich jetzt mal raushauen.
0: ist jetzt nichts für die Playlist, ne? Das, das müsste schon so ein ja, Pop-Song ja, ja, sein ein oder so.
1: Und Playlist würde ich tatsächlich entweder auch völlig ungefragt alles, wenn ich mich dann so, würde ich alles von Element of Crime raushauen. Einfach so mal, weil du die Poesie noch mit dabei hast. Ja. Also ich höre einfach viel. Ich könnte es auch Eminem sagen, aber irgendwie <lacht> Element of Crime, weißes Papier.
0: Weißes Papier. Ey, das ist eine interessante ja. Playlist mit, äh, mit vielen Songs, wo man wirklich sagt, ja, okay, das sind richtig geile Nummern und andere, das sind auch geile Nummern, aber die kannte manch einer. Komischerweise,
1: ich habe jetzt ohne Nachdenken das einfach rausgehauen. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie runtergehe oder danach äh, jetzt gleich auflege, dann dass ich mir denke, fuck, warum habe ich das denn gesagt? Wir sind doch <lacht> tausend andere Lieder, wo ich denke, das Vater, das. ist ein geiler Song. Und Aber Element of Crime ist auch eine oder, Band, die, ähm, die
0: dich dann offensichtlich ein halbes Leben lang begleitet.
1: Die habe ich, genau. Ich höre die eigentlich seit ich denke, also seit sie, seit, seit sie mir bewusst Ich glaube, das war Ende der 80er. Ende der 80er, wir, ja. Über also, meinen Bruder. Ja. Ähm, äh, über den Weg gelaufen und seitdem, weiß nicht, wie oft ich die live gesehen habe, ich, ich finde, es gibt niemanden, der so textet auf Deutsch wie Sven Regener und ähm, das schreibt ist, ja auch gute ähm, Bücher. Also von ja, daher. eben das, ja. Aber, aber das ist, genau, also es ist einfach mega geil und dieses, diese Musik ist auch gerade so in Zeiten der Corona und wo man das Gefühl hat, die ganze Welt äh, gerät aus den Fugen, ist das etwas, wo man sich ganz schön nicht im, im, im Gestrigen verlieren kann, sondern einfach weil das so eine hoffnungsvolle, schöne Musik ist, wo man ein schönes Bierchen zu trinken kann oder einen schönen Tee, einen <lacht> genau. und äh, die Seele baumeln lassen kann, so zum, zum Ausklang. Ja. Wie feierst
0: du jetzt Silvester? Zusammen mit äh, deiner Familie? Ja. Und deine Brüder kommen auch? oder wie? Nee. Das
1: ist eine Frage, wenn du sagst, welche Frage soll man dir nie stellen, dann ist das, wie feierst du Silvester? Echt? Also Silvester ist für mich so das was Ich, Es ich, ich, ist okay, aber es ist, äh, ich hasse auch diese ersten paar Tage nach Silvester, dieses, das ist ein bisschen, kennst du, ist eines meiner Lieblingsbücher ähm, von äh, Preußler, ähm, Alfred Preußler hier, Krabbert?
0: Ein, ein, eine Mega-Story.
1: Äh, unfassbar. Und da gibt es immer, am Neujahrstag stirbt immer ein müller -Gesell. ja, Und Gesellen, müssen dann warten, bis die Mühle wieder ins Rollen kommt. Dann die Mühle läuft wieder, das Leben geht weiter. Und ja. diese paar Tage... Liegen die rum, streiten, sind mürrisch, weil ein Müller so ein Typ gestorben ist. Gerade es muss ja immer jedes Jahr einer sterben. Ja, ja, so Ein, fühle ein ich brutales an, Märchen, ja. Den Jahren, das ist so. Ich ja. warte immer, bis die Mühle wieder anfängt. Äh, muss ich auch mal gegen angehen
0: Ja, aber du bist dann keiner, der so Bilanz zieht und sagt, wie ist es gelaufen? Was überhaupt will ich nächstes nicht. Jahr machen? Und so. völlig
1: am Arsch Überhaupt nicht. Halte ich überhaupt nichts von. Ja. Also, das ist für mich auch keine Vorsätze, nichts. Ich... Äh, ich denke mir, es ist einfach ein Tag wie jeder andere. Und ähm, eigentlich, und ähm, auch wenn es natürlich nicht ganz so mhm. ist, aber ich mache keine Vorsätze, ich denke auch nicht, oh, das war jetzt toll oder das war jetzt schlecht oder das will ich besser machen oder sonst was, sondern das ist tatsächlich, da bin ich ganz stoiker. Ich stelle mir eigentlich, das versuche ich mir so bewusst zu machen, dass jeder Tag ein... ein Gebären und äh, Sterben ist. Und dass ich mir immer fragen muss, was kann ich besser machen? So, ich finde, es ist besser, man zieht häufiger Bilanz. Als ja. <lacht> ja, das stimmt in der Tat auch. Ja.
0: Ich versuche mich ja dann auch in diesem Journaling, wo du wirklich auch jeden Tag so ein bisschen intensiver auch im Nachgang Revue passieren lässt und das macht auch was mit dir. Ne? Da habe ja. ich ja die letzten Jahre auch gemerkt. Wenn du dich intensiver mit dir selber beschäftigst und dir so ein bisschen die Zeit gibst, dann auch mal drüber nachzudenken, was mit dir und deinem Leben los ist, dann verändern sich unglaublich äh, viele Dinge. Aber insofern warst du der perfekte Gast für die letzte Sendung des Jahres. Weil <lacht> das, was du mit Silvester hast, das habe ich ja bei Geburtstagen. Also seit ich nicht mehr äh, 15, 16, 17 bin, ist mir Geburtstag irgendwie, der Tag ist so, denke ich mir, ja. ja ich finde so Tag geil, weil es
1: bei uns ein so wichtiger Tag ist, weil wir den, der ist emotional durch uns natürlich, unsere Schuld mit den Kindern, aber für meine Kinder ist es auch so. Und Dadurch kriegt der für mich auch mein eigener Geburtstag das wieder ist... so eine Bedeutung, genauso ja. wie Weihnachten. Aber die, Ge die Geburtstage sind bei uns fast, dass die Kinder, wenn ich das sagen würde, ich freue mich. Die sagen, was? Das ist doch die. Und die machen den auch so schön. Also ja. es ist wirklich so, dass wenn ich da und dann und durch die schaue ich auf meinen eigenen Geburtstag wieder und freue mich und freue mich dran, wenn Freunde kommen oder an einen denken oder sowas. Das ist schon schön. Also da, da habe ich tatsächlich die Kurve gekriegt. Das wird vielleicht bei dir dann auch noch kommen. Ja,
0: wahrscheinlich. Aber wir sind ja beide Wassermann, von daher ähm ja, vielleicht auch gar nicht so äh, anders in, in verschiedenen ja. Grundkonstellationen. Äh, was ich immer genieße dann natürlich auch an den Geburtstag, ist, wenn einfach Menschen zusammenkommen und du mit Leuten sprichst und äh, möglichst lange be beieinander sitzt und vielleicht kochst ja. oder isst oder die bekochen darfst ja. und so. Aber das ist mir völlig ja. egal, ob es äh, Geburtstag ist oder nicht. Aber ich werde das äh, in den nächsten Jahren beobachten. Sebastian, kommt gut ins neue Jahr mit eurer Family. Ich, äh, ich höre daraus irgendwie, je größer die Familie, umso schöner. Ich... Ähm, ich werde dran arbeiten. <lacht> und äh, ich, ich wünsche dir in den Bergen weiter Hals und Beinbruch, ja. Und äh, weiter viel Erfolg mit den Bergrettern. Eine wahnsinnig erfolgreiche Serie und das ist sie nicht umsonst und letzten Endes wahrscheinlich auch, weil du da immer die Marschrichtung so ein bisschen mit vorgibst. Ich danke dir für deine Zeit.
1: Ich danke dir für deine Zeit, dass du mich eingeladen hast. Komm gut ins neue Jahr und bis bald.
0: Sebastian Ströbel kannst du aktuell in der neuen Staffel von Die Bergretter sehen. Den Link zur ZDF Mediathek, genauso wie seinen Insta-Kanal, packe ich dir in die Shownotes. Wenn du dich zum Start ins neue Jahr intensiver mit dir selbst und deinen Träumen auseinandersetzen willst, dann schau gerne in mein neues Buch Hilfe, ich bin zu so nett rein. Darin beschreibe ich ja meinen Weg aus der Nettigkeitsfalle hin zu einem ganz neuen Lebensgefühl, rein in ein ganz neues Leben. Folg mir gerne auf Instagram oder Facebook und teile dein Feedback zur Folge unter den Beiträgen oder schick mir einfach eine Nachricht. Die Playlist zum Podcast heißt der beste Song der Welt. Die gibt es auf meinem Spotify-Kanal. Was ich schön fände, wenn du diesen Podcast auch mit deiner Community teilst und auf Apple Podcasts eine ehrliche Sternebewertung hinterlässt, das erhöht die Sichtbarkeit dieser Show. Danke dir dafür und bis zum nächsten Mal.